0: 하나님 말씀, 어, 에베소서, 어, 에베소서 2장, 5절 어, 말씀인데, 우리가 5절과 6절을 어, 함께 읽어보도록 합시다. 에베소서 2장, 어, 5절과 6절, 어, 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고, 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라, 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 우리는 그 지난 시간에 이 사제를 제가 좀 설명을 하면서 남면서부터 음, 그 전혀 영적인 생명을 갖지 않은 그 죽은 상태에 있던 우리에게 변화와 어떤 구원의 역사가 어떻게 시작되는지 그 내용을 그 사자를 중심으로 해서 먼저 일부를 언급을 했습니다. 아, 그런데 바울이 그이 2장 여기에서 말할 때 1절부터 3절까지 어떤 에, 인간의 그 어, 거의 영적으로 죽은 상태인 인간의 상태에 대해서 이렇게 말을 하고 난 다음에 그 인간에게 어떤 그 구원의 역사의 극적인 변화가 어, 있게 되는 그 국면들을 이제 4절 이하에서 언급을 하는데 에, 그가 가장 먼저 이 에, 내용의 이 전환에서 가장 먼저 그가 강조하는 그 말이 단어가 있는데 그것은 다름이 아니라 그 극적인 변화를 가능케 하시는 하나님 그 하나님을 먼저 말하고 있다는 사실입니다. 아, 우리만 성경에는 뭐 이렇게 번역상에서 뭐 특별히 그냥 앞에 수, 수식어도 있으니까 좀 그렇습니다만은 그 헬라 원문에 보면 그러나 하나님이 이렇게 해 놓고 하나님이 그극혜에 풍성하시다. 이게 어떤 하나님이시다. 이렇게. 그 다음에 그, 그분이 어떻게 어떤 일을 하셨다. 이렇게 순서로 보통 이 전개가 되어 있습니다. 그런데 바울이 이렇게 이 전환에 있어서 가장 먼저, 하나님, 그러나 하나님 하면서 하나님을 강조하는 것은 우리가 어떤 단순히 그 문장상에서 그 주어로서 이렇게 선택했다고 생각하면 안 됩니다. 이것은 그 1장과 2장에서 계속 바울이 이 하나님, 아버지를 그 주어로서 이 전체의 흐름을 주관하고 있다는 계속 그것을 반복적으로 강조하고 있기 때문에 그것을 기억하는 것이 굉장히 중요합니다. 다시 말하면 모든 것의 시작이 하나님으로부터 출발된다고 하는 그것을 지금 강조해 줍니다. 인간의 그 영적으로 죽은 상태 있는 인간에게 그 극적인 변화에도 결국은 바로 그 시, 극적인 변화의 시작자가 하나님이시라고 하는 것을 지금 강조하기 위해서 여기서도 예외 없이 그가 하나님이 그러나 하나님이라는 말로 이렇게 시작을 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 1절부터 그 3절 사이에서 말한 것과 같이 죄와 허물로 죽은 상태에 있는 인간에게 음, 만일 어떤 소망이 있다고 한다면, 그런 인간에게 어떤 소망이 조금이라도 있다고 한다면 그리고 그런 자에게 존재의 가치가 조금이라도 있으려면은 그 모든 것의 소망과 시작은 오직 하나님으로부터 시작되어야 한다고 하는 사실을 강조해주고 있는 것입니다. 그래서 이 전환에서 그러나 하나님, 하나님이 하나님께서 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이 내용을 쭉 읽어볼 때 바로 그 강조를 이렇게 감안하고 내용을 1제부터 3제까지 쭉 읽어난 다음에 그러나 하나님께서 이렇게 말을 넣어서 읽어보면 이 내용이 상당히 생기가 있고 달라집니다. 여러분들은 그런 걸 느끼는지 모르겠습니다만 이 바울은 그런 것을 분명히 강조하고 있고 저도 읽으면서 그것을 우리가 아주 중요하게 제가 항상 여러분들이 말했다시피 저는 그 하나님이 주어로 언급되는 것을 굉장히 그 집중을 제가 한단 말이에요. 근데 그것을 우리 여기서 발견할 수 있는 것입니다. 그러니까 도저히 소망이 없고 죽은 상태요 스스로 아무것도 할수 없는 그 상태를 쭉열한 다음에 바로 그첫 다음에 저다 그런 상태인데 그러나 하나님께서 이 말이 주는 이 뉘앙스는 굉장히 소망이 있는 거예요. 굉장한 소망을 우리에게 주고 있는 것입니다. 그러니까 이런 그 표현을 우리가 여러 군데 적용을 할 수가 있는 것입니다. 폐약한 세상, 죄로 멍든 이 민족, 심히 부패된 주의 교회들, 그리고 죄악으로 얼룩진 나, 그러나 하나님께서, 이렇게 우리가 이 말을 넣게 될 때, 이건 굉장한 소망을 좀큰 어떤 포문을 여는 그런 내용이 되는 거예요. 소망의 문이요, 어떤 구원의 그 여명을 이렇게 우리가 보게 되는 아주 중요한 내용이 된다는 것이죠. 그것을 지금 바울은 계속 일장과 이장에서 바로 그 주어이신 하나님 아버지를 강조하면서 그걸 얘기하고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 우리는 한번 모든 것을 생각해 볼 수가 있어요. 정말로. 현실을 보게 되고 교회를 보게 되고 민족을 보게 되면 황당할 경우가 많이 있습니다. 도대체 풀리지 아니하는 어디서부터 매듭을 풀리게 찾아될지 도대체 알 수가 없는 그런 정말 그 우리들의 현실 부패된 모습들. 여러분들은 그런 것을 잘 볼지 모르겠습니다. 저 같은 사람은 하나님의 백성들의 그룹 또 주의 사역자들의 모습. 그리고 제도적이고 짝자인 하나님의 그그 그 뭡니까 리더들 예? 교회 안에그 어, 어, 리딩 그룹들의 그 이, 그런 모습 속에서 만일 어떤 도대체 어디서부터 손을 대지 알지 못하는 그런 아직까지 불안제 우리 불안 에, 불안전한 모습들 그리고 영적으로 충만치 못한 모습들 이런 것들을 보게 될때그 자체를 봤을 때는 우리에게 참으로 암담하고 슬프다고요. 그리고, 내 자신에게서도 마찬가지, 우리 자신에게서도 마찬가지입니다. 우리 자신에게서 어떤 개분 그 죄식 의 가운데 있고, 내 자신이 너무 추한 것들을 보고 있을 때, 내 자신만 보고, 우리 현실만 보면, 여기서는 아무런 것도 얻을 수가 없는 거예요. 소망이 하나도 없습니다. 근데 바로 그런 상황에서, 그러나, 하나님께서, 이렇게, 그 하나님께서 주의 백성들과 하나님의 뜻을 품으시고 그의 백성들과 그의 자녀들을 향해서 이 길을 행하시고 있는 이 사실을 기억하게 될때 이것은 굉장히 우리에게 소망을 준다 이 말입니다. 사실 우리 조국교회라든가 이 민족의 어떤 이런 죄악 때문에 보면서도 만일 좋다게 이런 현실을 가지고 우리가 슬퍼하고 또 비판하고 그냥 이것을 생각 없이 뭐라고 말하기보다는 좋습니다. 그 현실을 우리가 슬프게 보아요 보면서. 그러나 하나님께서 이렇게 우리가 생각 하게 될때참 이것은 소망이 됩니다. 내 주변에 어떤 사람들 도대 변화될 것 같지 않은 사람들. 바망이 없어 보이는 바로 그 사람의 상태를 보고. 그러나 하나님께서 저 영혼을 이렇게 생각을 해보면 우리는 굉장히 이것을 새롭게 정말 하나님이 모든 것에 우리에게 소망을 주시는 생명의 시작자이시고 생명의 기운을 이렇게 불어넣으시는 출발자로서 말이죠 우리에게 큰 소망을 주신다는 것을 우리가 생각할 수가 있습니다. 여기서도 지금 죄와 허물로 죽은 인간 영적으로 시체와 같은 상태에 있는 인간에게 하나님께서 무엇인가를 시작하지 아니하신다면 또 생명의 기운을 불어넣지 아니하신다면 거기는 아무런 가치도 없다고 하는 것을 먼저 전제하고 그러나 하나님께서라는 말로 지금 시작을 해주고 있는 것입니다. 여러분은 그 예, 혹시라도 그영안실에그 그 차갑게 관에 들어가기 전에 그 죽은 시체를 본 적이 있는지 모르겠어요. 참 그것은 내가 그것을 바라보는 나 사이에, 나와 그 시체 사이에는 굉장한 차이가 있어요. 완벽한 차이가 있죠. 시체는 그렇습니다. 아무런 소망이 없어요. 스스로 어떻게 알 수가 없는 겁니다. 엄청난 차이죠. 지금 우리가 1절부터3절까지 말한 모든 내용은 바로 그것을 얘기하는 겁니다. 영적으로 죽은 시체라는 거기에 만진 소망이 있다면 스스로에게 전혀 없다는 거예요. 그러나 하나님께서 내가 아닌 하나님으로부터 여기에 소망이 있고 생명의 어떤 시작이 가능성이 있고 모든 것이 가능하다는 것입니다. 우리가 여기서 하나님께서 이 시작하시는 어떤 이 내용에 대해서 음, 좀 우리가 믿음을 가지고 바라보게 될때 모든 것이 달라질 수가 있어요. 내용들이 완전히 다 달라질 수가 있습니다. 결국 죽은 상태에 있는 인간의 가치와 소망이 오직 하나님의 위해서 소망을 얻게 되고 새롭게 살아나고 그에 의해서 상상할 수 없는 일이 시작된다고 하는 사실을 우리가 이제 여기서 발견하게 되는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 항상 하나님께서 시작하시는 일로 인한 해 어떤 역사에 대한 기대를 가지고 믿음을 가지고 너나 자신에서뿐만 아니라 우리 주변에서도 마찬가지고 다른 사람을 향해서 이 조국교의 현실을 통해서 볼 때도 그렇고 그런 데서 우리가 소망을 가져야 됩니다. 그리고 하나님께 대한 간구를 드려야 된다는 것이죠. 그분은 구원의 주인이시거든요. 그분이 역사하실 때, 그분이 시작하실 때 모든 것은 상상할 수 없는 일의 역사를 낸 겁니다. 우리가 이제 그것을 구체적으로 이제 보겠습니다만은. 제가 이것을 그, 지난 시간에도 조금 언급을 했음에도 불구하고 다시 이렇게 강조를 하는 것은. 많은 사람들이 이 구원의 문제를 얘기할 때, 이런 그 강조점들을, 어떤 바울이 1장과 2장에서 계속 하나님을 주어로 말을 하면서 그, 시작하고 있는 거, 1장 3절 이에서도 쭉 그렇고, 또 15절 이에서도 쭉 그렇고, 또 2장을 시작하면서도 그렇고, 계속 그 주어를 강조하면서 말하고 있다고 하는 이 사실을 사실 우리가 잘 모른단 말이에요. 실제적으로 적용을 안 한다는 것이죠. 다시 말하면, 많은 사람들이 구원의 시작을 자꾸 나로부터 시작한다는 거예요. 나로부터 생각한다는 겁니다. 제가 지금 강조하는 이것은, 교리로서는 받아들인지는 모르겠어요, 사람들이. 그리고 이런 사실을 듣고 있고 알고 있는지는 모르겠습니다. 그런데, 실제로 많은 사람들이 구원을 자꾸 나로부터 시작을 하려고 그래요. 응? 특별히 칼빈주의적인 그런 그, 교리교육이라든가, 이, 어, 양육을 받은 사람들, 또이 바울의 어떤 내용들 이런 걸 들은 사람들은 당연히 이것을 거부할 겁니다만 은 그러나 실제로 가보면 많은 사람들이 의외로 금, 나로부터 무엇인가를 출발하려고 합니다. 이 구원의 문제에 있어서. 마치 자기가 결심을 하면 구원이 시작된다고 생각하는 거예요. 내가 결심만 하면 예수를 믿을 수 있다. 이렇게 자꾸 생각을 하고 싶어 하는 겁니다. 언제든지 자기가 맘만 먹으면 그때는 예수를 믿을 수가 있고 그리스도인될수 있는 것처럼 자꾸 생각을 하는 것입니다 그러나 여러분 누군가 만일 바울이 여기서 말한 것처럼 모든 것이 시작자가 바로 하나님이시라고 하는 것이 된 분명한 믿음을 그 사람이 갖게 됐다면 그사람은 벌써 그리스도인이 된 거예요 그가 정상적인 그리스도인이고 제대로 된 그리스도인이라는 겁니다 그러기 이전까지는 그 사람은 정상적인 상태에 있지도 아니하고 아마 넌 크리스찬일 가능성이 많습니다. 이 세상에 그리스도를 제대로 알지 못하는 사람, 예수를 제대로 믿지 않는 사람들은 많은 사람들이 다 자기가 할수 있다고 생각하고 있습니다. 심지어 이 복음적인 진영 안에서도 반절 정도의 많은 그룹이 이런 생각을 가지고 있습니다마는 자기가 시작할 수 있는 것처럼 반절까지는 안될 수도 있겠죠 어떤 한 그룹이 그렇게 생각들을 하고 있습니다마는 이게 많은 사람들이 그런 생각을 하고 있어요. 나로부터 출발하려고 한다는 거죠. 그러나 성경이 처음부터 시작하는 거지만 창세기 1장부터 시작하는 겁니다만 시작은 하나님께서 최초의 천지를 창조하심으로 시작되는 거예요. 하나님이에요. 여러분 계시로 끝에도 가보면 그 하나님께서 오셔서 모든 것을 마무리할 것에 대한 기대로 끝납니다. 다시 말하면 성자 예수 그리스도이시죠. 그게 뭐예요? 기독교는 내가 결심해서 신앙을 갖고 구원을 얻는 그런 종교가 아니라는 것입니다. 여러분 가서 절간에 들어가서 내가 가서 이제부터 돌을 닦기 시작한다면 내가 할수 있어요. 수양종교라든가 이런 종교는 내가 할수 있습니다. 여러분. 결심해서 할수 있어요. 그러나 여러분 이 기독교의 신앙이라고 하는 것은 구원의 역사라고 하는 것은 내가 시작할 수 없습니다 안 돼요 여러분 만일 어떤 A라는 사람이 신앙의 어떤 행동이 그 사람에 드러났을 때는 이미 시작하신 하나님 때문에 드러난 거예요 왜 그러면 하나님께서 왜 나를 부르셨을까에 대해서는 왜 나일까에 대해서는 우리가 이미 지난 시간에도 살펴보았습니다마는 하나님의 극렬과 사랑 때문이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 사람들이 바로 이런 내용을 알지 못하기 때문에 나로부터 내가 어떤 행동을 함으로 시작할 수 있다고 하는 착각을 하는 것입니다. 오늘 제가 지난 시간도 좀 언급을 했습니다만 성경은 하나님으로부터 시작된다고 말하면서 중요한 것을 자꾸 말하는데 뭐냐면 우리의 시작이 있게 된 모든 것이 나의 상태와 상관없이. 다시 말하면 내가 어떻게 이 세상에서 뭐 조금 잘 났느냐, 좀뭐좀더 도덕적이었느냐, 좀 괜찮았느냐. 이것과 아무 상관없이 하나님이 그저 불쌍히 여기셔서, 극률히 여기셔서, 그리고 그가 우리를 사랑하셔서, 그것이 시작이 되어서, 그것이 결국 시작점이 되어서 우리가 그리스도인이 된 것이고, 예수를 믿게 된 것이고 구원을 얻게 된 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 하나님이 시작이 되어서 그것이 또 하나님의 극률과 사랑 때문에 내가 이 그리스도인이 되고 구원의 어떤 역사가 내게 있었다고 하는 이 사실을 사람들은 싫어해요. 의외로 많은 사람들이. 사람들은 이런 이런 식의 그 성경의 진리를 못마땅해합 자존심을 상해요 왜냐하면 누군가를 특별히 구원하기로 했다고 한다면 그 사람은 뭔가 다른 사람과는 다르다고 하는 것이 뭔가 있어서 된 것이고 그가 그런 것이 있어서 그래도 자기가 결심했거나 뭔가 자기 쪽에서 뭔가 했기 때문에 된 것이지 이게 이제 논리적으로 맞는 거예요 우리 일반인 상식으로는 뭔가 다른 것이 있기 때문에 그 사람을 구원한 것이라고 해야 이게 논리적으로 맞는데 그에게 있어서는 아무런 것이고 똑같고 뭐 자기 딴은 잘났다고 했는데 저쪽으로는 아무런 차이가 없고 그것은 허직 하나님께서 그를 불쌍히 여기시는 극률과 사랑 때문에 하나님께서 그를 이렇게 구원하시기로 하셨고 그 그분의 시작에 의해서 구원의 역사가 내게 일어났다고 하는 이 성경의 진리, 이 하나님의 말씀을 사람들이 힘들어하는 거예요. 왜냐하면 자존심을 상해하거든요. 우리 인간은요, 이 세상에 태어나서 누구든지 예외 없이 자라나면서 부모의 칭찬과 인정을 받고 자라던 사람들과의 경쟁을 통해서 성취하면서 터득하던 인간은 누구나 다 자기에 대해서만큼은 괜찮다고 생각하고 있고 내가 무엇인가 나서 대접받고 있고 남들에게 인정받고 있다고는 자기 자신에 대한 과대 평가를 다 가지고 있습니다. 다시 말하면 인간적인 평가인데 그 평가를 영적인 문제에서까지 끌고 들어온다는 겁니다. 응? 이 영적인 문제에서까지 성경이 지금 1절부터 3절까지 실체로 자꾸 말하는 것을 거의 생각지 않냐고 일반적인 생각 속에 사회 속에 경쟁 사회 속에 있는 자기에 대한 평가를 가지고 와서 나는 하나님께 무엇인가 나서 구원을 받는다. 나는 하나님께서 무엇인가 다른 상관에 비교될 만한 것이 있기 때문에 내가 선택이 된 것이고 내가 결심했기 때문에 구원을 받는 것이다. 하는 큰 착각들을 한다는 것이죠. 그것을 지금 사도바울이 부시고 있는 거예요. 그러나 하나님께서 그것도 하나님께서 극렬히 풍성하신 하나님께서 우리를 사랑하심으로 이렇게 시작하고 있는 겁니다. 인간들이 자기 자신의 이런 바울을 통해서 주신 이런 계시를 알지 못하기 때문에 조명되지 않았기 때문에 이게 모르는 거예요? 내가 맘만 먹으면 믿을 수 있다는 생각을 자꾸 한다는 거죠. 그는 자신이 누구인지를 알지 못하고 있습니다. 그리고 동시에. 우리에게 구원을 주시는 하나님이 누구인지를 알지 못하고 있는 거예요. 그는 스스로 교만해 있고, 자기 자신에 대해서 과대평가를 하고 있는 것입니다. 그리고 어떤 면에서 보면은, 그런 사람들 쪽에는 자기 것이, 감추인 어떤 것이 드러나는 것을 겁내는지도 몰라요. 이렇게 있습니다. 그러나, 인간이 얼마나 비참한 존재인지를 알므로써, 그는 그야말로 구원의 어떤 역사가 자기에게 시작됐다는 것을 발견하게 됩니다. 그게 하나님께서 하시는 방식이에요. 그래서 그것을 알지 못하면 여러분 예수님께서는 나를 따라오던 너를 부인하라 그러잖아요. 이게 먼저 전행이 안 되면 은 결국 그게 성령의 역사거든요. 그게 구원의 시작되고 있다는 역사예요. 이것이 하나님 자신의 인격과 하나님의 역사 사이에서 일치돼서 드러나지 않으면 결과적으로 내가 하나님 앞에 자기를 부인하고 내가 얼마나 비참한 존재인지를 알고 그런 가도데서 하나님의 은혜를 구하는 주님을 향해서 모든 것을 시작하시는 이가 하나님이시라고 하는 깨달음이 없으면 그 사람에게는 아직 구원과 먼 거리에 있는 거예요. 여러분 하나님은 요이 부분에 있어서 아주 분명한 선을 가지고 계십니다. 모든 사람이 그 과정을 다 밟아요. 그렇기 때문에 우리가 그것을 놓치지 말아야 됩니다. 우리에게는 구원에 관한 그 어떤 것도 내 스스로 또내 자신에게서 출발할 수 있는 조건도 그게 안된다는 것입니다. 아예 죽었던 너희를 죽은 거예요. 우리는 죽어있다는 것입니다. 그런 사람에게 어떤 역사가 구원의 역사가 시작된다고 한다면 그것은 오직 하나님의 극률이에요. 그분이 시작하신 것이고, 그분의 극휼과 사랑 때문에 시작된 것입니다. 그러면 허물로 죽었던 우리를 향해서 하나님께서 행하신 일이 무엇인가? 한마디로 말하면, 1절부터 3절까지 말한 그 내용, 말한 것과 같은 그 상태로부터 구원하시는 거예요. 이게 하나님께서 죽었던 우리에서 행하시는 일입니다 그런데 그것을 구체적으로 내용들이 무엇인지에 대해서 우리가 보면 그 5절에도 나오고 8절도구원이란 말이 나옵니다 이러 그러니까 구원이에요 구원이란 말인데 이 구원에 해당되는 내용을 5절과 6절에서 그세 가지로 지금 언급을 하고 있습니다 먼저 하나님께서 죽었던 우리를 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다 이렇게 말하고 있고 그 다음에는 죽은 우리를 그리스도와 함께 일으키셨다. 이렇게 말하고 있고, 그리고 마지막으로 죽은 우리를 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다. 이게 지금 구원에 대한 어떤 내용들을 이렇게 에, 표현을 한 것입니다. 바울은 여기서 하나님께서 죽은 우리를 살리시고, 일으키시고, 하늘에 앉히셨다고 말을 하고 있습니다. 오늘은 앞으로 하나님께서 죽은 자를 향하신 이세 가지 내용을 제가 더 상세하게 설명을 할 것입니다. 네, 오늘은 그 중에서 이첫 번째 것을 그 살펴보려고 하는데, 먼저 본문에 대한 오해부터 우리가 좀 씻을 필요가 있습니다. 이 본문에 대해서. 어떤 사람들은 이세 가지 내용 중에 그리스도와 함께 하늘에 앉는다라고 하는 이말 때문에, 일으키사 하늘에 앉힌다라고 하는 이말 때문에 그리스도와 함께 살고 일으키고 하늘에 앉는 것이 결국 장차 있을 일이다라고 미리 시제로 보는 사람들이 있어요. 이게. 어, 그리스도인들이 나중에 어, 완성될 예수 그리스도 심판 이후에 있게 되는 어떤 그런 것으로 어, 이것을 해석하는 사람들이 있습니다. 또 어, 어떤 그룹들은 로마 카톨릭 그룹이죠. 로마 카톨릭 같은 경우에는 이것이 어떤 이렇게 되는 상태는 어떤 특별한 성도들, 어떤 특별한 사람들 성자들이나 어, 이렇게 최종적으로 다다르는 단계이다 라고 이렇게 에, 해석을 하는 사람들이 있습니다. 그러나 이런 오해들은 어, 이 아니, 바울이 이 편지를 당시 에베소 성도, 당시 그 에베소 교회 성도들에게 썼다는 사실과, 그리고 여기 언급된 이세 동사들 말이죠. 살리셨다, 일으켰다, 그, 앉혔다라고는 하이 동사 전체가 다 부정과가 아니 과거형으로 기록했다는 사실 때문에 모두 설득력이 없어요. 그러니까 바울은 여기서 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 살리실 것이다, 뭐, 일으킬 것이다, 하늘에 앉힐 것이다, 이렇게 말하고 있지 않냐고, 이미 그리스도와 함께 살리심을 받은 에베소교의 성도들 이미 그리스도와 함께 일으킴을 받은 그 성도들 이미 그리스도와 함께 하늘에 안침받은 에베소교의 성도들을 말하고 있다는 것입니다 과거예요 과거 시대에 이미 그렇게 돼서 그 상태를 가지고 있는 것을 지금 말하고 있습니다 바울은 에베소교의 그리스도인들이 현재 상태를 지금 말하면서 이 단어를 쓰고 있기 때문에 그들이 지금 그리스도와 함께 그렇게 누리고 있다고 하는 것을 말하고 있기 때문에 그런 오해스러운 그 일반적인 그 얘기들은 설득력을 가질 수가 없어요. 그러면 먼저 하나님께서 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다라는 말이 무슨 말인가? 그 제가 여러분들 그오절에 있는 그 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라는 것은 8절을 설명할 때 같이 나오기 때문에 그때 가서 더 언급을 하도록 하겠습니다. 바울은 여기서 아주 중요한 진리를 한 가지 말합니다. 그리스도, 어, 어, 죽은 우리를 하나님께서 그리스도와 함께 살리셨다라고 말하는 이 말, 뒤에도 이 그런 단어들이 나옵니다만, 여기서 아주 중요한 진리를 한 가지 말하고 있는데, 그것은, 어, 하나님께서 행하신 그 구원의 역사들을 말하면서, 어, 계속 지금 이 동사들과 함께 어떤 반복적인 단어를 하나 쓰고 있는데, 그것은 함께라는 말입니다. 이 예, 함께. 이 말은 결국 그리스도와 함께라는 말입니다. 하나님께서 우리에게 행하신 모든 구원의 역사는 그리스도와 함께 있게 된 것이다. 라는 것을 지금 말해주고 있습니다. 그리스도와 함께 있게 된 것이다. 다시 말하면, 구원의 모든 일이 그리스도와 연합되어서 있게 된 일이다. 참, 이 부분은 굉장히 많은 걸 설명해야 돼요. 참, 제가 에베소 아니, 이제, 유한지에서 강의 시간에 조금 언급을 했었는데, 많은 걸 얘기해야 됩니다. 이게 뭐, 한두 가지 설명할 수 있는 게 아니거든요. 그런데, 여기서 일단 우리가 한 가지 중요하게 계속 놓치지 말아야 되는 게 뭐냐면 그리스도인에게 생기는 그러니까 결국은 똑같이 죄와 허물로 죽은 상태에 있는 그런 존재에 어떤 A라고 하는 사람 결국 하나님 택하신 자예요 그 사람에게 택하신 자에게 생겨나는 이 모든 일이 구원의 전 과정은 그리스도와 연합되어서 생긴 일입니다 그러니까 이 사람에게 뭐 중생 뭐 칭이 뭐 성이 나오는 성화 영화 이 모든 것이 그가 영광스럽게 되는 이 모든 것조차도 다 그리스도와 연합되어서 있게 되는 겁니다. 여러분과 제가 하나님 앞에 가서 우리가 의로울 수 있는 조건이 하나도 없습니다. 근데 우리가 하나님 앞에 의롭다 인정함을 받고 그 의로, 의가 하나님 앞에서 드러나 이게 현재에서도 의롭다 칭함을 받았지만 하나님의 심판 앞에서 심판대 앞에서도 우리가 그것이 인정되어지는 일이 있게 돼요. 그게 다 뭐냐? 그리스도와 연합되어서 그래요. 모든 것이 이것과 관련되어 있습니다. 근데 바울은 여기서 이 그리스도인과 그리스도 사이의 그 연합의 문제를 간단하게 이제 비는 표현을 통해서 쓰고 있는데, 이런 그, 이런 거이 내용들을 성경에서 언급하는 뭐 비유들이 참으로 많이 있습니다. 만냥더 효과적인 그 한두 가지만 얘기하면은 결혼 비유 같은 거죠. 음, 결혼 비유를 통해서 얘기합니다 그러니까 예수 그리스도와 이 교회, 그니 그러니까 그리스도인들이죠. 그리스도인들은 한 몸이 되었다는 것을 성경에서 이제 말을 해줍니다. 이 연합이 그렇게 됐다는 거죠. 우리가 이게 부부를 한 몸이라고 하잖아요. 성경에서요. 이게 몸체상의 한 몸이라는 게 아니잖아요. 이들 사이를 하나로 취급하는 결합하는 거죠. 제가 언젠가 기회가 되면 뭐또 설명할 기회가 있겠습니다만은. 이것은 다 하나님의 그 묘한 그, 이, 이, 이 개, 개념입니다. 여러분, 삼이 하나님을 하나로 말씀하자. 하나라고 잖아요 이것은 하나님 개념이에요. 인간 개념이 아닙니다. 인간에게 이런 개념이 없어요. 인간은 둘은 둘이에요. 다수면 다수인 것입니다. 그런데, 우리에게는 이 숫자상의 셋이면 셋이라고, 이 물리적 환경 속에서는, 이런 공간적인 환경 속에서는, 우리는 시공간에 이 집에 받는 환경 속에서는, 우리가 숫자상으로 달리하는 세계는 세계로 말합니다. 이게 우리 개념이에요. 그러니까 이 개념에 젖어 있는 사람에게는 3이 일체라는 것이 쉽게 답득이안 됩니다. 이것은 도지. 그래서 숫자상에 하나로 볼수 있는 게 아니에요, 이것은. 근데 성경이 이렇게 표현하는 거죠. 3위 일체다 이죠. 3위가 하나와 같이 같다라고 하는 거예요. 근데 이 3위를 일체라고 말하는 이런 표현이 어디로 계속 하나님께서 우리에게 전달하시냐면 그 아단과 하와를 둘이 결합시키면서 이렇게 하나로 보셔요. 이게 하나님 개념이에요. 인간에게 없습니다. 이게 하나님이 둘을 하나라고 취급하시는 거예요. 이게 뭡니까? 이둘 사이에 결합을 통해서 생겨나는 뗄수 없다라고 하는 하나님의 원칙이에요. 따로따로 존재가 안 된다고 하는 그런 하나님 개념을 우리에게 말씀해 주신 거예요. 이런 게 어디로까지 확장되냐면 모든 그리스도인들에게 해당됩니다. 모든 그리스도인을 그리스도와 우리 사이를 한몸이라고 말씀하셔요 결혼비를 통해서. 이게 뗄수 없다라고 하는 것입니다. 네? 바로 그것을 하나로 지금 말씀하셔요 그러면서 여기에 그리스도를 머리로 하여서 온 지체들이 숫자상으로 얼마나 많아요. 근데 이것을 하나로 말씀하셔요 이것은요. 하나님 개념입니다. 우리는 이것을 믿음을 갖지 아니하고는 이것을 이해하지 못합니다. 받아들여지는 못하죠. 성경은 바로 그런 맥락에서 이 연합을 굉장히 중요하게 얘기해요. 처음부터 구약에도 이 내용이 납니다. 구약에서부터는 하나님 아버지와 그이 하나님이라고 하는 통칭과 함께 이스라엘 백성들 결혼의 비유로 얘기했는데 그 신약에 와서는 예수 그리스도와 교회 그리스도인 사이의 연합을 말을 하고 있습니다 그런 식으로 근데 그것을 한 몸이라고 말해요 그러면서 그리스도께서 머리가 되시고 백성 그리스도인들은 다그 몸의 한 지체이다 이렇게 말하고 있습니다 또 나무와 가지를 해서 한 존재로서 이렇게 분리될 수 없는 그런 관계로. 어, 비유를 하고 있습니다. 이런 모든 비유들이 그 언급하는 것은 뗄수 없는 전, 관계, 한 몸처럼 연결되어 있다는, 연합되어 있다는 것입니다. 그래서 그리스도인에게 있어서 구원받는, 구원의 역사가 시작된 모든 사람에게 있어서 일어나는 모든 일, 죄가 씻음받고 그가 의롭담을 얻게 되고 그가 거듭나며 그가 거룩하게 역사가 일어나고 나중에 영화롭게 바뀌며 하나님의 심판 앞에서도 우리가 터뜻하고 부족함이 없이 하나님 앞에 인정받고 하나님과 함께 누리게 되는 이 모든 것의 역사가 다 그리스도와의 연합에 의해서 이루어져요 죄 씻는 것도 다 그렇습니다 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 죽음 그 죄를, 그가 친히 치시고 죽으셨다고 하는 이 사실이 어떻게 수천 년의 세월들이 다 있는, 연관는이 많은 사람들의 죄를 지인 역사로, 그래서 감당한 효과로 어떻게 연결되느냐, 이게. 이것은 모든 것이 다 하나님께서 우리에게 이 연합과 관련해서, 그리스도와의 연합과 관련해서 한 겁니다. 이것을 좀더 깊이 들어가면 제가 할 얘기가 너무 많고 섣불리 건드렸다가는 더 체계적으로 하지 않는 가운데 의무만 야기시킬 것이기 때문에 어, 간단하게 하고 넘어가겠습니다만 하나님께서 구원하실 자 우리가 이미 에베소서 1장 3절 2에서도 봤잖아요 창세 전부터 예정된 사람들이에요 바로 그 사람들은 이미 우리가 몸으로 이 땅이 출생하기 전부터 그리스도와 연합된 자입니다 연합의 진리는 굉장히 깊어요 굉장히 신비스럽습니다. 제가 아까도 말했어요. 이것은요. 우리의 이 현실 개념 속으로는 토무지 가질 수가 없습니다. 소유할 수도 없고 모방할 수도 없고 상상할 수가 없습니다. 하나님의 계시입니다. 그리고 하나님으로부터 기인된 것이고 믿음이 없이는 실제로 크리스도와 연합되어 있지 않은 사람은 이것을 이해할 수가 없습니다. 도저히 이해할 수가 없어요. 그래서 예수 그리스도의 죽음과 부활과 승천과 함께 안침받은 것을 이 땅에 사는 그리스도인에게 이미 생긴 어떤 변화와 누리는 상태와 관련해서 지금 말을 하고 있는 거예요. 예수 그리스도에서 죽으셨어요. 부활하셨습니다. 승천하셨어요. 하늘에 안침받았습니다. 이 모든 것을 그를 믿는 그리스도인의 누리는 상태, 변화와 다 연결식켜서다 설명하고 있어요 성경을 보면 이것은 영적인 연, 연합입니다 영적인 연합 그래서 특별히 여기 하늘에 안침받은 것 이런 것을 가지고 공간적인 의미를 사람들 자꾸 생각하는데 그거 아닙니다 하늘에 안침받았다는 게 우리가 그럼 여기 있는데 지금 몸이 그 하늘에 안침받았다는 것인가 이가 아니에요 그리스도와 우리와의 연합으로 인해서 하나로 취급되는 데서 생겨나는 영적인 의미입니다. 여기서 그 언급된 모든 것들은 우리들이 그 십자가에서 어, 나의 죄를 지시고 죽으셨던 예수 그리스도를 어, 믿는다면 거기 나오는 뭐 함께 살리셨다, 함께 일으키셨다, 함께 아, 하늘에 앉히셨다라고 하는 이 모든 내용은 같이 연결식에서 믿어야 하는 내용들입니다. 그래서 먼저 그리스도와 연합을 제가 간단하게 여러분들에게 설명을 하는 거예요. 어떤 사람들은 예수 그리스도의 십자가를 말면 내 죄가 사야만 받았다고 하는 어떻게 사함을 받는 거예요 도대체 무슨 연관이 있어서 이건 믿는데 내가 살리심을 받았다 안친 여기 일으켰다 뭐하늘에 안침받다 이 내용은 사람들이 별로 그 관심을 안 가죠 믿질 않는 겁니다 이건 조금 주저주저해요 그게 벌써 틀린 겁니다. 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말며 그가 죄를 지시 감당하심으로 말아 그를 믿는 자에게 죄가 용서함을 받았다는 이 연, 연결은, 이 연합은 다른 그에게 있어지는 모든 것 그리고 그 이후에 그 사람에게 는 영적인 역사, 변화 이 모든 것이 다 함께 맞물려서 같이 똑같은 원리로 해석을 해야 되고 설명을 해야 되는 것들입니다 그래서 그리스도와 연합한 사람은 곧 그리스도인은 그리스도와 함께 그 모든 죄에 대해서 죽고 어, 동시에 살리심을 그가 살리신 것처럼 살리심을 입고 또 일으켜졌으며 하늘에 안침바 되었다는 것입니다. 더 상세한 설명은 여기 그뒷 단어들은 제가 뒤에 가서 설명을 하도록 하겠습니다. 근데 이것이 지금 그리스도인들에게 현재 있는 상태이다라고 지금 말을 하고 있습니다. 물론 우리가 계속 기획해야 되는 뭐냐면 지금 이런 연합 되어서 있게 되는 이 모든 진리들이 우리 쪽에서 대지인게 아니라고 하는 사실이에요. 계속 우리가 의지만이 것은 하나님이 이 모든 것을 가능케 하신다. 그의 능력이라는 겁니다. 여러분들이 잘 보시면 그 1장 20절에도 보게 되면 그 능력이 하나님의 능력이에요. 앞에서 하나님 아버지가 주어로 말, 말씀, 언급된 다음에 그의 능력이 말합니다. 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 그를 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 그랬어요. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 실제로 장사 되었습니다. 근데그 바로 그 상태에 있는 그 예수 그리스도라는 역사하셔서 죽은 자들 가운데서 그를 다시 살리시고 하늘에 앉힌 게 된, 앉힌 받된이 모든 역, 일이 가능케 된 것이 바로 누구예요? 하나님의 능력입니다. 하나님으로부터 시작된 거예요. 하나님의 위해서 있게 된 겁니다. 바로 그 통일한 하나님 그분이 오늘 5절과 6절에 언급되고 있는 거예요. 그 하나님께서 그의 능력으로 우리를 죽은 우리를 이젠는 여긴 예수 그리스도가 아니에요 앞에는 20절은 예수 그리스도였지만 여기서는 이제 크리스찬들을 얘기합니다 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키사 함께 하늘에 앉히시니 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 이 모든 것을 가능케 하시는 분은 바로 하나님의 능력이에요 하나님이시고 그의 능력입니다 그래서 이것을 만일 믿지 못한다면, 그 사람은 지금 뭔가 균형을 상실하고 있어요. 이 내용을 정, 종체적으로 믿지 않냐한다면왜 그러냐? 보통은 예수, 예수, 맨날 사람들이 예수 그리스도께서 나를 위해서 그 죽으셨다, 나의 죄를 대속해 주셨다. 그래서 나는 이제 죄로부터 자유보다 이것을 믿는대 말이죠. 그게 어떻게 가능해요? 응? 모든 사람에게 그 일을 가능케 하신 분이 바로 하나님에요. 이 하나님의 능력입니다. 그것을 믿으면서 여기 다음에 살리시고 일으키시고 안침받았다면이 사실을 못 믿고 더디한다는 것은 이상하다 이 말입니다. 똑같은 원리예요. 동일하신 하나님의 역사로 지금 묘사를 하고 있습니다. 그러면 하나님의 능력이 그리스도와 함께 나를 살리셨다고 하는 것, 이것을 어떻게 알수 있는가? 그리스도와 함께 그러면 나를 살리셨다고 하는 것, 그럼... 이 연합돼서 내가 지금 수천년의 세월이 지난 이천년이 지난 나에게 있어서 이것이 하나님의 능력이 그리스도와 함께 나를 살리셨다고 해서 어떻게 알수 있는가? 이런 문제가 여러분들에게 의문이 생길 수가 있겠죠. 여기 하나님께서 살리셨다는 말은 영적인 것에 대해서 전혀 무반응 무능력했던 자에게 영적인 생기를 하나님께서 주셨다는 것입니다. 결국 연합된 자에게 어떤 이런 증거들이 있게 되었다. 영적인 생기를 가진 증거가 있게 되었다. 이런 말입니다. 그러니까 이것을 교리적으로 말하면 중생, 뭐 거듭남이라고 말할 수가 있겠습니다. 그러니까 그리스도와 연합된 자가 연합된 자에게 일어나는 이 구원의 역사 살리셨다고 했는데 이 거듭남의 역사 바로 이 역사가 내가 그리스도와 함께 연합된 자요 하나님의 능력이 그리스도와 함께 나를 살리셨다고 하는 강력한 증거예요. 첫 증거입니다. 드러나는 증거예요. 거듭남은 하나님께서 그리스도를 살리실 때 나타내셨던 것과 같은 하나님의 역사, 그의 능력을 통해서 있게 되는 것입니다. 그래서 한때 예수님께서 그 구원에 대해서 말씀하시면서 부자가 천국에 들어가는 것은 낙타가 바늘구멍을 들어가는 것보다 더 어렵다 이런 말씀을 하셨는데 그 말을 들은 제자들이 놀라면서 말을 하잖아요 그러면 누가 도대체 구원을 얻을 수가 있습니까? 누가? 아니 낙타가 바늘구멍에 들어가는 게 불가능한 게 논리상으로 는 불가능한단 말이죠 있을 수도 없고 그러면 없다는 얘기 아니에요? 거의 없다 논리상으로는 이 말이죠 그러면 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 이렇게 제자들이 물었잖아요 그때 주님께서 뭐라 그랬어요? 사람으로는 할수 없으다 사람으로서는 도저히 상상도 할수 없는 일이지만, 하나님으로서는 다할수 있느니라. 이게 뭐예요? 이게 여기서 말하는 하나님의 능력입니다. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 일으키시고, 역사 이게 이게 낙타가 말해죠 바늘구멍 드라마보다 더 논리적으로 설득력이 없는 거 아니겠어요? 죽은 자가 살아난다고 하는 이 사실이. 낙타가 바늘구멍 들어게더 쉽지 이게 어떻게 더 쉽습니까? 이게 더안 되는 거예요. 누가 하셨어요? 하나님이 하셨어요. 바로 그와 똑같은 일을 하나님의 백성들이 하신다. 하나님으로서는 다할수 있느니라. 오직 하나님만이 하신다는 것입니다. 그러므로 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 살리셨다는 것은 영적으로 죽었던 우리가 하나님과 교제할 수 있는 영적인 생명을 갖게 되었다는 것 그래서 영원토록 하나님과 교제하게 되었다는 것을 의미합니다 그래서 이전에 영적인 것에 대해서 죽어 있었던 자신에게 영적인 것에 대한 생기와 반응이 있다면 그것은 하나님께서 바로 그 사람을 그리스도와 함께 살리셨다고 하는 증거입니다. 좀더 여기서 상세히 설명할 필요도 있겠죠. 그리스도와 함께 살리심을 입은 것 또는 거듭남이라는 것이 그러면 더 구체적으로 어떤 내용들을 가지고 있느냐 이렇게 설명을 할 필요도 있겠죠. 그러나 일단 간단하게 말하면 그렇게 말을 할수 있다는 것입니다. 그런데 여러분 우리가 거듭남이라는 걸 생각할 때 어떻게 생각할 수 있어요? 거듭남은 인간이 타락할 때 있었던 일과 정반대의 일이 일어나는 것입니다. 인간이 타락할 때 어떤 일이 났어요? 하나님께서 선하게 창조한 아담에게 어떤 일이 일어났습니까? 그 일에 정반대 일이 일어나는 게 바로 거듭남인데, 어떤 일이 일어났어요? 죄를 알지 못하는 이 아담에게 어떤 일이 일어났습니까? 아담에게 사단의 괴획에 의해서, 꼬임에서 그 죄가 들어옵니다. 죄악의 원리가 들어옵니다. 죄악의 원리가 깨끗했던 자에게 죄악의 원리가 들어와서, 영적인 죽음이 이 사람에게 초래됩니다. 영적인 것에 대해서 죽음이라고 하는 것이 이 사람의 뒤에서 있게 돼요. 그래서 하나님과의 연합, 교제가 깨어지게 됩니다. 바로 이 순서가 거꾸로 되는 것이 바로 거듭남이에요. 거듭남이라는 것은 어떤 사람에게 죄와 허물로 죽어 있습니다. 실체예요. 오직 죄밖에 없습니다. 아무것도 자생 능력이 없어요. 바로 그런 사람에게 영적인 생명이 하나님으로부터 주어져서 아담은 사단에 의해서 그것을 받아들였지만 이제는 하나님에 의해서 주어져서 그에게 소위 죄악의 원리가 아니라 반대로 거룩함의 원리가 그에게 심기워져서 그 원리를 따라 하나님과 연합하여 하나님과 회복된 교제를 갖게 되는 것 이게 바로 거듭인 것입니다. 정반대 일이 인간에게 일어나는 거예요. 이쪽에서는 인간의 의지로 그렇게 됐으면 이쪽에는 이제 하나님께서 그 일을 시작하셔요. 거듭남의 역사예요. 그러므로 하나님께서 그리스도와 함께 살리신 자, 곧 거듭난 사람은 이전에 없던 거룩한 성향이라는 걸 갖습니다. 바로 이것이 그리스도와 함께 연합돼서, 연합하여 하나님께서 살리셨다고 하는 증거인 것입니다. 이전에 없죠. 이건 있을 수가 없는 일이죠. 없었던 거룩한 성향이라는 것이 거듭난 사람에게 생기는 것입니다. 본래 죄와 허물로 죽은 상태에 있는 인간은 거룩한 성향이라는 것이 존재치가 않습니다. 아예 없어요. 그런 게. 그것은 하나님께서 그리스도와 함께 살리심으로써 있게 되는 거예요. 살리실 때 있게 됩니다. 다시 말하면, 오직 거듭난 자에게만 있는 전혀 새로운 성향이라는 것입니다. 그러므로 말이죠. 여러분과 우리들에게 우리, 우리 우리 자신들에게 죄를 싫어하는 성향 비록 우리가 실수는 하지만 뭐 실수가 있다 손치더라도 죄를 싫어하는 성향 죄를 한번안 하는 문제가 아니에요 그것을 싫어하는 성향 그게 있고 반대로 또 하나님이 원하시는 것과 또 거룩한 것과 하나님께서 하신 이 말씀을 기꺼이 촉고자 하는 그것을 따르고자 하는 성향이 있다면 이 사람이 바로 하나님의 죽었던 자에게 하나님의 생명이 있어서 거룩함의 원리를 가지고 있는 것입니다. 그 사람이 거듭난 사람이에요. 하나님께서 그리스도와 함께 살리신 자입니다. 하나님을 믿게 되고 그를 의지하려고 하는 그런 마음이 있고 하나님의 말씀을 깨닫게 되어서 그 깨달음이 자기에게 오히려 기쁨이 되고 그것을 따르고자 하는 그런 마음이 생기고 하나님의 말씀을 따라서 살고 싶은 마음, 또 은밀하게 그의 말씀을 따라서 누군가를 섬기고 또 하나님을 찬양하고 싶어하고 주님께 예배드리고 싶어하고 그것이 즐겁고 하나님의 말씀을 사모하는 것. 이런 모든 것은, 이런 모든 성향에 나타나는 증거들은 하나님께서 그에게 생명의 역사를 일으키신, 그래서 그가 살리심을 입은 자인 것을 나타내는 것입니다. 가듭난 자죠. 결국 거듭난 자에게는 그 거듭난 자에게는 이 거룩한 성향은 하나님의 말씀을 깨닫고 그리고 그 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 것을 알고 그것을 행하고 싶어하고 또 순종하는 삶을 사는 모습으로 드러나게 됩니다. 그래서 궁극적으로 그리스도를 닮고자 하는 이런 성향을 드러내요. 이게 바로 생명입니다. 하물과 죄로 죽었던 자에게 도저히 없었던 생명이에요 하나님이 살리셨다고 하는 것은 그리스도와 함께 살리셨다고 하는 것은 바로 이겁니다 자, 제가 언젠가 이 1제부터 3제를 설명하면서 여러분들이 이 얘기한 적이 있습니다 이것이 생명이라고 하는 것에 대해서 우리는 아주 가소롭게 여길 수도 있어요 사람들은 생명은 내가 지금 호흡하고 있는 육신의 생명의 가치를 일차적으로 두고 우리는 그렇게 말할 수도 있습니다 아닙니다 성경은 계속적으로 살리셨다고 라 말하면서 하나님이 주신 이 생명의 가치는 일차적으로 영적인 것에 두고 있습니다 이 사람이 태어나서 아무것도 모르고 자기밖에 모르고 죄밖에 몰랐던 이 사람이 하나님을 향해서 모시가 생기를 드렸다고 하는 이 생명의 소유 이게 진짜 생명이고 생명의 발원이라는 것입니다 인간에게 주어진 하나님의 생명은 처음 주어진 생명은 바로 그것이었어요 육신의 생명이 아니었습니다 아담에게 하나님께서 불어넣으신 생명은 바로 그 생명이었습니다 육신은 잠시 일시적이고 유한한 거예요 하나님의 생명은 바로 거듭난 자에게 허락되는 그 하나님의 생기는 그래서 하나님을 알고 주님과 교제하는 이 생명이 바로 하나님의 본래적인 생명이에요. 주님과 교제하는 생명이요. 영원히 함께하는 생명입니다. 그것이 바로 그리스도와 함께 하나님께서 살리실 때 있게 되는 증거인 것입니다. 그래서 여러분들에게 제가 이것을 말하는 데서 이상하게 들리지만 뭐. 우리는 육신의 생명을 더 존중해 하는 여기는 그런 풍토, 믿음이 없이는 그렇게밖에 못하죠. 그런 생활을 갖고 있습니다만 성경은 생명의 진수는 그게 아니라는 것입니다. 아무리 그것이 있어도 하나님께서 살리신 이 형적인 생명을 가지고 있지 않냐면 그는 죽었던 너희를 죽은 자로 취급하는 것입니다. 성경이 말한 생명이 하나님으로부터 시작된 최초의 생명이 무엇인지를 잘 알아야 됩니다. 그것은 그리스도와 함께 살리셔서 하나님과 교제하는 거예요. 하나님을 향해서 반응하는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 마지막으로 한 가지 그 하나님께서 그리스도와 함께 자신을 살리셨다고 하는 다시 말하면 거듭나게 하셨다는 것을 진지하게 여러분들이 생각하고 싶다면 아더핑크가 uh, 그런 사람들 위해서 던진 몇 가지 질문을 제가 인용해 드리고 마치고 싶어요. 제가 이것을 uh, 어떤 사람들에게 한번 읽어준 적이 있거든요. 한번 잘 생각해 보십시오. 그는 이렇게 썼어요. 거듭났다고 하는 것에 대한 uh, 일종의 뭐 증거라고도 하수죠하나님서 살리셨다고 하는 증거라고도 할 수가 있습니다. 나와 여러분이 다같이 다음과 같은 질문으로 하나님 앞에서 자신을 시험하고 발견해 봅시다. 죄에 대해 우리는 어떤 감정을 가지고 있습니까? 내가, 그 다음, 내가 죄에 굴복한 후에는 깊은 수치심으로 경건하게 애통해 합니까? 그 다음, 죄를 얼마나 싫어 합니까? 그 다음, 세상에서 사소한 과오, 사소한 일이라고 부르는 것 때문에 내 마음이, 내 마음의 평화가 깨어질 만큼 내 양심은 예민합니까? 그 다음, 나의 자만과 나의 의지가 생기는 것을 의식할 때 자신을 낮추고 있습니까? 그 다음, 나는 나의 내부의 부패를 증오합니까? 그 다음, 내 마음은 항상 무엇을 즐거워하고 있습니까? 그 다음, 세상을 사랑하는 마음이 죽고, 하나님을 사랑하는 마음이 살아있습니까? 나는 영적 의식들이, 다시 말하면 예배, 교제, 성찬, 기도, 성도들의 모임 등등, 이런 의식들이 즐겁고 유쾌합니까? 아니면 지루하고 짐이 됩니까? 그 다음, 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요, 내 입에 꿀보다 더 하나이다. 라고, 진정으로 말할 수 있습니까? 그 다음 최고의 기쁨을 가지고 하나님과 교통하고 있습니까? 마지막으로 하나님의 영광이 세상의 그 어떤 것보다도 더 소중합니까? 당신에게 이게 바로 하나님과 연합한 사람에게 있는 증거다는 것입니다. 제가 이것을 한 청년들에게 모여진 자리에서 얘기해줬어요쭉 설명을 하다가 거듭난 사람에게는 하나님의 백성들에게는 이 질문에 대해서 긍정적인 답들을 내릴 것이다. 제가 지금 내가 지금부터 한1두두개 열두 세개 정도는 그 질문을 아, 참 진작에 그 제시한 이 글을 내가 인용할 테니까 한번 자신들을 살펴봐라. 그러니까 갑자기 모두들 편을 다 꺼내서 다막막 막 기다리는 듯이 제가 얘기했더라고요. 그래서 제가 하나씩 불러줬어요. 조금 천천히. 받았으니 중간부터 펜을 놓더라고요한 일곱 여덟쯤 지나가니까 펜을 놓고 포기를 하더라고요. 그리고 그 그룹들 중에 어떤 아이들은 어떤 청년들이죠. 어떤 청년들은 나는 그렇게는 예수를 믿을 수 없다고 결론을 내리더라고요. 자, 제가 여러분들에게 말하는 게 바로 이것입니다. 거듭남이 이렇게 이렇게 하면 거듭난다. 이게 아니라는 것입니다. 이건 하나님의 역사예요. 그리고 그 하나님의 역사는 이런 질문에 대한 긍정적인 답으로 우리에게 있다라는 것입니다. 여러분들이 이런 사실을 기억하고 그리스도와 함께 살리셨다고 하는 것이 영적인 생명이라는 것에 존귀함과 이루 말할 수 없는 가치에 대해서 여러분들은 아셔야 됩니다. 그리고 그 생명의 기운을 따라서 반응을 해야 돼요. 하나님을 더 사모하고 주의 말씀을 더 사모하고 주님의 말씀 때문에 이 사람이 말한 것처럼 이 세상에서 소위 사소한 과오라는 거 아주 사소한 일이라고 취급하는 그것 때문에 내 마음의 평화가 깨어지는 그래서 그것 때문에 오히려 하나님을 의지하는 여러분 있잖아요 실제로 우리가 그렇지 않습니까? 이 세상이 사소한 일이라고 하는 것이 우리에게 때로는 평화가 깨져서 하나님 앞에 수치스럽게 여겨지고 그것 때문에 기도하는 내용이 되지 않습니까? 그게 바로 그리스도와 연합한, 연합하여서 그리스도와 함께 살리셨다고 하는 하나님께서 살리셔서 영적인 생명을 소유하고 있다는 고하 증거인 것입니다. 여러분 이 영광스러운 하나님의 살리시는 역사 시체에서 이런 생명을 가지고 우리가 영지인 곳에 꿈틀거리고 있다고 하는 이 영광스러운 결과에 대해서 여러분들은 기쁨으로 반응해야 돼요. 그래서 당연히 하나님을 향한 진실한 신앙의 태도, 사모함, 멸망 이런 것들이 우리 가운데 있어야만 하는 것입니다. 제가 믿기로는 여러분들 가운데 이와 같은 많은 친구들이 가지고 있을 필요라고 믿어요. 만일이 부분에 부족함이 있다면 여러분들은 이런 기회를 놓치지 마셔야 됩니다. 이런 사실을 촉구받았다는 것은 기회라는 거예요. 근데 편대를 놓고 이렇게 살수 없다라고 속히 결정을 내리는 것은 정말로 미련한 일입니다. 하나님께서 하신다고 하는 것을 자기가 할수 있다고 해놓고 또 자기가 스스로 포기하는 것밖에 안 되는 것입니다. 하나님께서 하시겠다고 하면 그분을 믿고 의지하고 손을 내밀어야 될거 아니겠어요? 하나님께서 하십니다. 좋아요. 나는 아직 그렇게 되기는 부족하고 더럽고 추하고 그렇습니다. 그러나 하나님께서 하셔요 우리가 주님을 향해서 진실한 반응을 보이는 사람에게 사실 그 반응은 주께서 구원할 자에게 있는 것입니다만 은 그런 사람과 함께 하나님께서 역사를 이루셔요. 구원의 역사를 나타낸다 이 말입니다. 그런데 여러분. 신비스러운 사실이지만 하나님은 이 구원의 역사를 홀로 행하시면서도 우리와 함께 하셔요. 우리가 인격체거든요. 응? 로버트가 아니라이 말입니다. 그래서 제가 가끔 이런 성경의 절대적인 진리들을 말하고 나면 두 반응이 생겨요. 하나는 그것 때문에 감사 감격, 감격하는 사람 하나는 튕겨나가는 거예요. 그렇게 되고 안 하겠다고 하거나 그러면 오히려 수동적으로 나가는 거죠. 하나님 그렇게 하신다면 나한테 한번 해봐라. 제가 앞에도 아침에도 그랬습니다만 나에게 한번 해보라고 하는 사람은 멸망할 사람입니다. 그 사람은 구원을 사모하는 자가 아니고 원치도 않는 사람입니다. 여러분 잘 보십시오. 하나님께서 저와 같은 사람을 세우셔서 이런 말씀을 전하는 중에 우리를 놓고 하시고 감동 주시잖아요. 이 감동은요. 사사로운 게 아닙니다. 여러분. 굉장히 중요한 거예요. 성령의 역사는 무슨 뭐 가시적인 기적으로 더 이상 그것에 의존하지 않습니다. 지금은 계시가 완성된 이후로는 이 하나님의 말씀을 통해서 감동을 통해서 더 크게 광범위하게 보편적으로 역사하세요. 이 감동조차도 잊지 않습니다. 갈수록 더 메말라지게 뻔합니다. 주님이 오시기 전에. 그러므로 우리가 하나님의 이런 말씀을 통해서 감동이 있으면 그 감동을 소중히 여기고 나를 살리실 하나님을 향해서 손을 내미는 거예요. 그게 생명의 역사입니다. 구원의 역사예요. 기도합시다. 오 살아계신 아버지, 아버지 하나님. 하나님에 대하여 전혀 반응할 수 없었던 저희들 영적인 것에 대하여 죽어있었던 우리들 바로 우리들에게 그리스도와 함께 그리스도와 연합된 자로서 우리에게 생명을 불어넣으시고 그래하여 하나님의 말씀을 들어도 그것을 깨달으며 그 들은 말씀을 좋아하고 그것을 기뻐하며 또 그것을 기꺼이 행하고자 하는 순종하고자 하는 이런 대생명의 역사를 우리에게 주심을 감사드립니다 오 아버지요 우리에게 있어서 그것은 스스로 얻을 수 있는 것이 아니었습니다 하나님께서 이런 생명의 역사를 우리에게 주사 정말로 영원토록 하나님과 교제하며 살수 있는 이런 회복을 주셔서 감사합니다 아담이 상실했던 것을 이제 우리에게 주시고 주님과 교제하는 이 은혜를 주셔서 감사합니다. 이 모든 것을 시작하신 하나님 그리고 하나님의 그한없는긍률과 사랑을 인하여 감사를 드립니다. 오 주여 저희들이 이것을 잊지 않냐고 감사하며 하나님 앞에 겸비하여 살고 더욱 주님을 기쁘시게 하오자는 열망을 가지며 그리스도를 닮아가는 저희들 두게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.